0: Aquí yo creo que hay una doble vertiente, es que por un lado el titular goza de un derecho de exclusiva sobre la misma, es decir que es el único autorizado para, para utilizar esa marca en el, en el tráfico mercantil y a la vez de esta función deriva el derecho de exclusión a la vez excluyes precisamente por tener ese derecho de, de exclusividad propia excluyes a terceros que puedan usarla y además puedes hacerlo legalmente
1: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual ¡Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero! Hola y bienvenidos
2: al episodio 10 de la segunda temporada. En este episodio vamos a hablar sobre la marca, el identificador en el mercado de productos y servicios. Démosles la bienvenida a nuestro invitado de hoy.
0: Bueno, eh, buenos días. Yo soy Lucas García Pividal. Eh, tengo 23 años y bueno, soy español y bueno, actualmente acabo de terminar el, el máster de acceso a la abogacía y estoy a la espera de que se convoque el examen de, de Estado para poder acceder a la, a la profesión.
2: Ok, entonces eres casi un abogado. Exacto, exacto, todavía no, todavía hay que esperar unos meses, pero prácticamente. ¡Ay, qué bien, qué bien! Bueno, bienvenido, colega, a esta hermosa profesión. Y cuéntanos, eh, ¿qué te llevó a escribir eh, el libro que vamos a discutir el día de hoy? ¿Connotaciones legales sobre el registro sí. de marcas?
0: Bueno, eh, por cierto, es que desde que estudié Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, hicieron mucho hincapié en enseñarnos eh, todo lo concerniente sobre el tema de la propiedad industrial, intelectual, y la verdad es que me, me llamó mucho la atención desde, desde entonces. Y bueno, con la suerte de que tras terminar el máster y desarrollar las prácticas en, en un despacho profesional, pude bueno, manejar expedientes de registro de marcas y trabajar con ello un poco de cara al, al, a la práctica profesional. Y, y bueno, me, me gustó bastante. Entonces, a raíz de esto también, eh, quise hacer el trabajo de fin de máster sobre el tema de derecho de marcas. Y bueno, un poco por, por todas estas cosas eh, decidí hacer un, bueno, un breve libro, ¿no? como es el, el de connotaciones legales, eh, sobre las principales pues eso, pautas y un poco cuestiones legales a tener en cuenta a la hora de, de registrar una
2: marca. Ok, entonces tú vienes con una mirada relativamente fresca sobre lo que es la marca, eh, eh, sí. porque la, la descubriste, te encantó y, y decidiste eh, enfocar tu estudio a esto y publicarlo eh, en este libro. Defínenos eh, qué es una marca para la audiencia que, que no necesariamente sepa lo que, lo que significa eh, el término marca y cuáles son las maneras en que podemos emplear o usar una marca. Sí, bueno,
0: yo sí, según un poco a raíz de lo que bueno, de lo que he aprendido ¿no? de la de la ley de marcas de, de aquí, España, eh, podría decirse a lo mejor que bueno, puede consistir en cualquier símbolo, signo, logo, nombre, cifra, color, incluso sonidos eh, que sean susceptibles de representación gráfica y con lo cual permita distinguir al, al empresario o, bueno, o al titular que está, que está interesado en, en registrarlo o que tenga una en, en uso por su actividad eh, profesional, eh, pues le permita distinguirse en el mercado y, y gozar de esa singularidad. no. Eh, bueno, yo diría que puede ser empleada eh, pues como todas estas formas, ¿no? Pues bien como un color, como un nombre, como un símbolo, como un logo, eh, bueno, y un poco a modo de representación de los productos o servicios que, que desempeña la actividad empresarial eh, de su respectivo titular.
2: Entonces sería el identificador de los productos o servicios para la persona es, eh, sí. que los pone en el mercado.
0: Eso es, esa es la finalidad, sí. <risa>
2: ¿Y qué beneficios tú le darías o le reconocerías al registrar una marca? ¿Y si la, el registro es necesario para tener beneficios o se puede perfectamente vivir sin registrarse la marca que se está usando en el mercado? Sí, no, hombre,
0: yo creo que al registrar una marca, eh, claro, el titular goza de... Bueno, aquí yo creo que hay una doble vertiente. Es que, por un lado, el titular goza de un derecho de exclusiva sobre la misma. Es decir, que es el único autorizado para, para utilizar esa marca en el, en el tráfico mercantil. Eh, y a la vez de esta función deriva el derecho de exclusión, que eh, a la vez excluyes precisamente por tener ese derecho de, de exclusividad propia, excluyes a terceros que puedan usarla y además puedes hacerlo legalmente intentando eh, pues, pues eso, que no, que, no, que no puedan utilizarla y además, claro si, no, si tú no registras la marca puedes usarla efectivamente en el tráfico eh, económico y comercial puedes hacerlo, no tienes por qué registrarla porque no, no es una obligación, pero sí que es cierto que, que te encuentras muy desamparado y y corres el riesgo de que, bueno, de que un tercero pueda utilizar una marca muy similar o, o fácilmente confundible y sí que la registre y entonces impedirte a ti, bueno, impedirte legalmente y además sancionarte por utilizar una marca que a estos efectos ya sí que sería ilegal, aunque tú la hayas desarrollado de forma de buena fe y, y, y bueno, y toda tu vida, ¿no? Pues te lo pueden te lo pueden prohibir. Por eso yo creo que sí que es, es necesario pues eh, de muchos privilegios al, al registrar la marca si tu actividad es importante, ¿no? Si, si dedicas, vives de ello, eres un empresario, un empresario serio y profesional, y conviene, vamos, es totalmente recomendable, a, a mi parecer, vamos, a registrar la marca y evitar correr riesgos que puedan perjudicarte en, en el futuro, ¿no?
2: Claro, eh, es algo que es, en, en teoría es voluntario, nadie está obligado a registrar una marca. Pero es recomendable porque, como nos cuentas, da el beneficio de exclusividad. O sea, en el momento que yo tengo mi certificado de registro de marca, esto me protege contra otra persona que la quieran usar sin mi permiso o me protege cualquier otro tipo de violación que le podrían hacer a, a, mí, a mi marca. Y en el caso de no estar... Eh, de solamente estar usándola sin registro, es como mencionas, es un desamparo, porque el, no, no tienes la, la misma fuerza para pelear en caso de que sea necesario la exclusividad de tu marca.
0: Eso es, eso es.
2: Sí, y vamos a decir que ya yo registré mi marca, la estoy usando eh, o, o, o la voy a comenzar a usar, eh, no tengo que preocuparme por más nada, no tengo que cumplir más nada, o sea, ya registré mi marca y me olvidé de todo lo demás. ¿Puedo eh, seguir eh, con mi negocio tranquilo o hay algo que tengo que mantener en, eh, tener en cuenta o cuidar?
0: Sí, no, bueno, lo cierto, lo cierto es que sí que hay que cumplir, bueno, por lo menos dos, dos requisitos fundamentales. Una vez, ya como tú dices, tienes el certificado de, de registro. Sí, puede, puedes vivir tranquilo, pero tienes que estar pendiente de, de dos cosas que hay que cumplirse, que bueno, por un lado es, Tienes la obligación de usar la marca, eh, bueno, por lo menos aquí, según la ley, la ley de marcas española, eh, en un plazo de cinco años desde que se ha registrado. Es decir, que, salvo causa muy justificada en la que puedas acreditar que no has podido usarlo habiendo actuado de buena fe y que en esos supuestos estás eh, exento, eh, el titular, una vez registrado, sí que tienes la obligación de, de utilizarla en el plazo de cinco años desde la fecha de que se expide el certificado de, de registro. Eh, bueno, eso podemos entender como una obligación de usar la marca de forma efectiva en el tráfico en bueno, tráfico económico y de la, de la actividad que, que desarrolla el titular, ¿no? es decir ya registró la marca y tienes que comercializar los productos y servicios que se encuentren eh, amparados bajo bajo esa marca ¿no? bueno, eso por un lado y por otro eh, el, bueno, la, ni más ni menos que la obligación de renovar la marca eh, eh, una, bueno, cada 10 cada años eh, también aquí según la, la ley de marcas española porque bueno, supuestamente pasan 10 años desde el primer registro registro inicial y si al titular se le olvida eh, volver a renovar esa, ese derecho de, de, de exclusiva, ¿no? ese derecho de, de marca, eh, se produce la caducidad de la misma y, y te, estás, te encuentras otra vez desamparado. O sea, tienes la obligación para volver a, a gozar de esa protección y esa singularidad eh, de tu marca, de volver a renovarla y abonar las tasas correspondientes ante la, la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿sí?
2: Registro mi marca, pero primero me aseguro de usarla en el comercio por lo eso menos es. dentro de los primeros cinco años en el caso de España y en el caso de República Dominicana les cuento que son tres años. En el caso de que transcurran diez años desde el momento que recibo el registro, tengo que estar pendiente para, la, para renovarlo, que igual aquí en República Dominicana son diez años el, el periodo no de renovación. Entonces, usualmente sí, es, es un poquito más universal los diez años.
1: Mm, eh, sí, entonces, sí, diez
2: años tengo que, tengo que solicitar la renovación. Y, y no sé si en España también es lo mismo, pero para hacer esta la, la renovación tengo que mostrar que usted la marca durante ese tiempo o, o gran parte de ese tiempo. Vamos a decir que yo quiero internacionalizarme. O sea, yo soy un pequeño empresario en España y me interesa llevar mi producto, mi servicio a otro país. Vamos a decir dentro de, de, la, de la comunidad, dentro de la Unión Europea. ¿Puede hacerme valer con el registro que tengo de España o tengo que hacer otra gestión aparte? ¿Cómo, cómo debería de hacerlo?
0: Existen las dos posibilidades que, que mencionas. Por un lado, puedes eh, si ya tienes una marca registrada en, en España ¿no? y quieres ampliar esa, esa protección, ese ámbito, al ámbito comunitario europeo, pues solicitas ante la Oficina Espa de Europea de Patentes y Marca eh, el, el registro en, en dicho ámbito. Evidentemente, las tasas son mayores eh, porque bueno, al extender la, la protección pues, pues crece el... La, el incremento del de, importe, vamos. Y, y a su vez también, eh, la otra opción que comentabas, yo creo que directamente un empresario español puede decidir eh, registrar su marca a, a nivel comunitario y lo mismo directamente ante la, ante la oficina europea y, y solicitar dicha, dicha protección, aunque no tengas una marca de base española previa con la que ya se está utilizando solamente en el ámbito interno, ¿no? por, por así decirlo. Yo creo que hasta ahí un poco el ámbito comunitario. Eh, eh, a través de estas dos oficinas, que eh, son clave. no, pues Siempre está la, la oficina de origen, la oficina de tu, nacional de, de cada país y la europea para registros eh, en ámbito comunitario.
2: Perfecto. Entonces yo eh, tengo mi marca, o no necesariamente, yo puedo comenzar directamente con una marca comunitaria y registrarla en, la, en los países que me interesa. Eh, también eso puede ser una opción. Uh -huh. eh, si, si ya tengo presencia comercial en otros países, ¿ya Estoy, es inminente que vaya a tener presencia comenzar en otros países. Se puede también comenzar eh, y hacer un solo registro eh, en las diferentes, los diferentes países que se elijan dentro de, de la comunidad. Y es. eh, tam, también para nuestros oyentes tengan pendiente, existe un sistema internacional de registro de marca en el cual en muchos países, no todos, eh, lamentablemente República Dominicana no es parte, pero en muchos países eh, sí son parte de lo que se conoce como el sistema de Madrid y en el cual una persona puede también a través de una solicitud ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pueden seleccionar diferentes países para transmitir su solicitud de registro de marca es de cada país el aceptar o no el registro de la marca pero es una manera también de, de hacer más eficiente el registro multinacional o en, o en múltiples jurisdicciones
1: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. A grandes
2: rasgos, ¿cómo es el proceso de solicitud de registro de marca? O sea, ya yo tengo el nombre que quiero registrar o la imagen, la imagen 3D que ahora se usa, se usa bastante. Eh, ya, ya tengo el signo que quiero registrar. Entonces, ¿qué hago?
0: Sí, bueno, eh, te refieres ante la oficina española, ¿no? O ante la internacional.
2: Sí, sí, vamos con la española para que sea un poquito más ah, eh, particular.
0: Vale. Sí, <risa> nada, pues partiendo de lo, que, de lo que tú dices, ya tienes tu, tu logo. Eh, en principio, te has asegurado de que ese logo no esté previamente inscrito, eh, que, sea, que sea exclusivo, ¿no? que sea único y que creas que sí que puede tener eh, cabida en un, en un nuevo registro. Bueno, partiendo de esa base, se, eh, se emite una solicitud inicial, una solicitud de, de inscripción de marca ante la, ante la oficina Española de Patentes y Marcas, ¿no? que bueno, puede ser tanto de manera telemática eh, como de manera presencial ante la, ante la Secretaría de la Oficina. Y bueno, esto es el primer paso y nada más eh, presentarla al, al mes prácticamente se, se realiza el primer examen, que es un examen de forma, Entonces, en el que se, bueno, se, se revisan que se cumplen todos los requisitos legales, eh, por ejemplo, que efectivamente el titular es empresario y, y tiene una actividad, eh, pues no se los productos o servicios que con los que comercializa y bajo dicha marca quiere, quiere protegerlos, eh, requisitos de este tipo. de ¿no? es una persona que está acreditada eh, para, para poder presentar un, una actividad, o sea, un logo que le permita desarrollar una actividad profesional. Y, en segundo lugar, eh, realiza un examen de licitud en el cual se comprueba que se cumplen todos los requisitos eh, que es conformidad a la, de, que es de conformidad a la ley eh, y a las buenas costumbres, por ejemplo, que no sea un símbolo prohibido el que se pretende registrar o a lo mejor eh, una bandera de, de algún país, símbolos que, que no está prohibido según la ley de marcas eh, registrar. Y bueno, pasando también este examen, mmm, ya tienes el examen de forma y el examen de licitud eh, aprobados. Entonces, se abre un plazo de oposición, eh, que bueno, este plazo suele, suele abrirse con la única finalidad de, de que eh, terceros interesados en, en este registro puedan presentar oposición si consideran que hay alguna causa en la que no, por la que no debería eh, concederse el registro de esta marca. Eh, por ejemplo, porque crean que hay una mm, previamente inscrita que es eh, similar o que pueda dar riesgo de confusión en el, en el futuro, no en el mercado. Y bueno, eh, si se aprecia posición, eh, se tiene que determinar en qué puntos Entonces, en este sentido, se, se anula el registro y habría que volver a empezar con las condiciones que se han, que se han presentado a la posición. O bueno, en caso de que no haya oposición, eh, se realiza el último examen, que se denomina, me parece, el examen de... Examen de admisión, que es como el examen final en el que se vuelve a comprobar todo, no ha habido oposiciones, eh, no hay causas de, de mala fe ni causas prohibidas, eh, por lo que sí que podría concederse el registro. Y bueno, ya como digo una vez, este examen es un poco ya más aclarativo porque supuestamente los importantes son los iniciales. Y bueno, en caso de que se conceda, pues se publica en el boletín oficial de la propiedad industrial. Eh, y, y bueno, ya gozas de ese derecho, como decía, por, por un tiempo de 10 años eh, antes de volver a renovarlo.
2: Está perfecto. ¿Y nos puedes dar unos ejemplos de cuáles son estos signos prohibidos?
0: Bueno, digamos, por ejemplo, un mensaje o un significado oculto que, pues que, es, que esté por lo que sea prohibido o mal visto y, y, y no se le va a conceder su registro, que pueda ser ofensivo, que pueda causar polémica ¿no? en el día de mañana en el tráfico económico. Eso ya también es un poco... Eh, porque estos requisitos están bien determinados a la ley, pero no te pone exactamente cuáles son las causas de... Eso también deja un margen, un margen de interpretación a, a la propia oficina para decidir si, si, bueno, si se debe conceder o no y a la vez, al abrir el plazo, el plazo de oposición, eh, si hay alguna causa que crees que por la que no debe ser concedido, por ejemplo, que es un signo prohibido y se lo ha pasado por alto a la oficina o, o no se ha hecho caso a la, a la ley, eh, poder agregar, oye, este signo está prohibido. Eh, por esto, porque representa esto y significa esto. Así que no debe concederse porque puede causar eh, problemas el día de mañana si se utilizan en, en el mercado. Hay un margen de interpretación, como, como digo, ¿no? Pero bueno, sí que depende un poco. Pero sí, bueno, símbolos prohibidos podemos imaginarnos pues, pues de este tipo, ¿no? Eh.
2: Entonces serían los que podrían incitar a connotaciones negativas, los que podrían incitar al engaño, eh, los que corresponden a símbolos patrios de otros países o también del mismo que se está registrando... Entonces es, es, es. Es, es más un tema de, de, que, de que una persona no quiera ejercer una exclusividad sobre ciertos símbolos que, que no deberían usarse porque o confunden a las personas o podría llevar a otro tipo de consecuencias negativas. O sea que la, la autoridad en ese sentido se protege a la, a la población con respecto a otorgar este tipo de, de marcas.
0: Es, eso es. Sí, pues de hecho, okay. como, como bien, bien dices tú, se me ha pasado por alto decirlo, me la, me la acabas de recordar, claro, eh, un bueno, símbolo prohibido, aparte de lo, del ejemplo que te he puesto, un símbolo que ya esté, ya esté previamente registrado, claro, también ya se puede prohibir ese uh -huh. registro, ¿no? Sí, eso me había olvidado decirlo también.
2: Claro, sí, porque sí. también eh, incita al engaño, porque no pueden eso haber es. dos personas o, o dos entidades o empresas con la misma marca registrada, porque entonces, ¿cuál tiene la exclusividad? Y el mercado, el consumidor, no va a saber distinguir cuando esté frente al producto de cuál empresa o de cuál productor corresponde esta mercancía que está tratando de adquirir. Entonces, sí, es muy importante y por eso también el tema que nos contabas de la oposición, que la oposición, aquí es un plazo de 45 días, no sé cuántos serían con ustedes, en el cual cualquier persona puede presentar su oposición, así como dice el nombre, su oposición en el caso de que entienda de que no debe ser registrado, ya sea porque tenga un interés, vamos a decir que es el dueño de la marca solicitada o es eh, o muy similar a la, a la suya también, porque no necesariamente tiene que ser idéntica para que sea una oposición, en el caso de uh -huh. que sea la persona tratando de defender su marca ya registrada. Entonces puede ser una marca que sea similar o que se pueda prestar a confusión en el mercado. Vamos a decir que tienen una palabra inversa, los símbolos parecidos o, o las, la figura parecida, cosas que, que las personas en el mercado no necesariamente vayan a diferenciar. Porque hemos visto que eh, el consumidor depende también de qué tipo de, de productos, pero usualmente el, el consumidor promedio, como lo describe uh -huh. la, la legislación, observa y sí detecta ciertas cosas, pero todo depende también del tipo de producto y depende cómo se adquiere el mismo. Entonces eh, yo recuerdo que hay una diferencia bien marcada entre cuando es un producto que necesita un ejemplo, un intermediario para comprar. Entonces ahí el, el la confusión es más estricta, o sea que no, se pueden tener eh, nombres más parecidos. Un ejemplo en los productos farmacéuticos que se, solamente se compran con receta médica que están exactamente eh, delimitados, que la persona no va directamente a un escaparate o no va a un estante a tomar el producto, sino que enseña la receta y, una, y un farmacéutico es que le busca el producto y se lo da en la mano. Pero otro tipo de producto que las personas lo compran más cotidianamente o le dan sí, o, o, o lo más compran eh, exacto, más conocido o, o lo compran de manera diaria sin, sin, sin percatarse mucho. Entonces ahí sí un ejemplo, vamos a decir que hay tres productos de limpiar pisos y son del mismo color, la, el mismo tipología de letra y solamente tienen una A de diferencia, una E, una I. Ahí un poquito más complicado para que el consumidor pueda distinguirlo. Entonces es, todo ese tipo de cosas se toman en cuenta uh -huh. en el momento de, de procesar una posición porque es, siempre se tiene que tomar dentro del contexto de, de la bueno. marca, dentro del contexto de, de cómo va a ser el producto o el servicio en el mercado.
0: Claro, sí que es cierto que a raíz de esto, hay aquí según la legislación eh, española, hay un bueno, supuesto que se denomina previsiones relativas, que me parece que abarcaba supuestos en los que sí que se admite un mismo logo, de, um, prácticamente idéntico, siempre y cuando eh, los productos o servicios que, que amparen dichos logos sean distintos, no sean de clases distintas, eh, según la, la, bueno, la clasificación de Niza, no de todos los uh -huh. servicios y productos eh, obviamente si coinciden estamos hablando de una marca idéntica en cuanto al logo y a, y a producto y eso no es imposible, claro. Pero sí que es cierto que se admite un poco, mmm, eh, depende, es, es como decía antes un poco margen de interpretación por parte de la oficina, ¿no? Eh, saber que si son productos de clases totalmente diferentes según la clasificación, aunque el logo sea muy parecido o, o incluso idéntico, mmm, hay supuestos en los que se admite, claro, yo creo que siempre y cuando, lo, como decías tú antes, no sea bajo sea, una marca muy notoria, no muy conocida. Eh, que por, por el consumidor, claro, que en ese caso sí que no se admite, aunque sean clases distintas eh, en, ambas, en ambas marcas, ambos registros, el logo no podría ser similar. claro. Yo creo que eso depende un poco ¿no? de, de lo conocido que pueda ser el logo o la empresa y demás.
2: Sí, las marcas famosas son como supermarcas, entonces para ellas se eh, otorga una protección mayor. Una marca famosa, en el, no, no tiene que ser mundialmente famosa, pero... Famosa en la localidad o en el lugar o en, o en España, en, en el país donde corresponde. Es famosa ah. en ese lugar. El público la conoce, sabe los productos. Tiene un, un espacio importante del mercado. Entonces ahí, eh, si hay cualquier intento de registrar una marca similar, ya vamos a decir que la marca famosa es para bebidas alcohólicas y todo el mundo conoce esa marca para bebidas alcohólicas. entonces eso tiene un rublo como decías una clasificación particular vamos a decir hay una persona de otra persona ajena a esta empresa quiere registrar esa marca famosa o una marca muy similar a la marca famosa para eh, vender leche un ejemplo uh -huh. o para vender comida entonces ahí eh, usualmente no se admite por el tema de que esta protección de la marca famosa trasciende la clase o el producto que el cual representa. Pero en el caso de que sea una marca, vamos a decir, una marca que no se denomina como famosa, hay un poquito más también de flexibilidad. Pueden coexistir en el mercado. Como no tienen esta notoriedad, las personas no la tienen en la mente y no la van a vincular con la famosa. Simplemente van a verla como dos cosas distintas. Entonces sí, está muy interesante eso que nos, que nos cuentas.
0: Eso es, eso es. Además que, que sí, tiene, tiene sentido, ¿no? Porque al final se trata un poco de, de no crear confusión de cara al consumidor, que es el bueno, el que el principal partícipe de, de, de la producción, ¿no? El que no llega sí. a la confusión eh, al, al consumidor entre otros, claro, no solo a, entre empresas, claro. Eso es.
2: Es el que hace y mantiene la marca, el consumidor. Es,
0: es, eso es, <risa> <risa> exactamente. <risa>
2: Ay, muchas gracias, Lucas, de verdad. Ha sido a un placer hablar contigo y te deseo las mejores de la suerte en esta hermosísima carrera. Y, y si te dedicas totalmente a esta rama preciosa, la propiedad intelectual, te va a encantar. Te digo que yo tuve la oportunidad de conocerla igual cuando era estudiante de Derecho por una profesora que le tengo mucho cariño. Porque cuando eso en, el, en la carrera de Derecho era obligatorio, no sé si todavía sigue siendo, pero era obligatorio, una, sí. una clase de propiedad intelectual. Entonces tomé por un semestre de propiedad intelectual. Y fue desde... Acabar. Sí, fue una, una cosa increíble. Desde el principio hasta el final, esos, ese semestre eh, para mí fue maravilloso y decidí hacer mi tesis de esto. Y bueno, todo lo demás es historia. Qué bueno conocer personas que, que se apasionan eh, ah. por esta, esta hermosa especialidad. Sí. <risa> La verdad que está, me está
0: gustando mucho. Yo como digo todavía soy muy, soy muy nuevo en esto, no pero sí que, sí que es cierto que es de lo que más me, me ha llamado la atención siempre, ¿no? Desde lo bueno, desde lo poco que, que sé en general. Eh, siempre ha sido, pues como decía antes, ¿no? Mi, uno de mis ámbitos preferidos. Y sí, ojalá, por supuesto, en, en, en el futuro poder dedicarme a esta, a esta rama, ¿no? tanto de forma exclusiva como, como entre otras, ¿no? Pero por supuesto sí. sí que me gustaría, sí, sí, en mi día a día manejar, manejar este, este tema. Ojalá que, que pueda ser así. <risa>
2: Sí, no, y, y yo sé que tú sientes que tú sabes poco, pero no. Eh, uno se siente así al principio, pero a la, mientras más trabajes, más cuentas te, te vas a dar del conocimiento oculto que tienes. De, bueno. esas, de eso que leíte a las 5 de la mañana un día, te vas a acordar cuando tengas un caso. O sea que sabes más de lo que crees.
0: Bueno, ojalá, ojalá tengas razón. Hay ver el, el día de mañana cómo, cómo se desenvuelve la, la cosa.
2: Sí. Bueno, Lucas, un, un fuerte abrazo y, y cuídate mucho por allá y nos mantenemos en contacto.
0: Lo, lo mismo digo, muchas gracias a sí. ti y, y seguimos, seguimos en contacto.
2: Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos
1: desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de Autor Leticia Caminero 2020 Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.